0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, rendez-vous quotidien en direct du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et dans bien dans son job, dans notre première rubrique, on va parler de la santé psychologique des salariés. Voilà, à date régulière, nous nous intéressons à ce sujet. Il y a le sixième baromètre de la santé psychologique du, du cabinet euh, empreinte humaine, puis il y a d'autres études qui indiquent que le moral, euh, pour le moins, est dans les chaussettes. On fera le point dans quelques instants avec un cabinet de conseil, justement, en ressources humaines. Smart et réglo, focus sur l'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes. Ça a bien marché, mais comment ça marche exactement À quoi ont droit les entreprises On fera le point dans quelques instants avec un expert juridique. La pause café avec Fanny Griezmer qui marque son retour. Semaine des 80 heures versus 4 jours. Bah Oui, c'est le temps de travail. Fanny a ausculté euh, bien les, la semaine de, de travail. On fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle qui est notre débat quotidien. Le marché caché ou le marché invisible de, de l'emploi. Comment y échapper On fera Évidemment, le, le point avec notamment le, le directeur de, de Randstadt, euh, il sera notre invité dans quelques instants. Et puis, Fenêtre sur l'emploi, bah c'est peut-être l'occasion de faire un bilan de compétences. Bah Oui, il y a beaucoup de salariés qui ont envie de renverser la table, de changer de vie aussi parce que cette période est difficile. Et bien Le bilan de compétences est peut-être le bon outil pour et bien changer de vie. Ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, bien dans son job, on parle de la santé psychologique des salariés. Bien dans son job. Alors la rubrique porte pas bien le nom aujourd'hui parce que souvent on a des, des cadres, des présidents qui sont heureux de nous raconter leur histoire. Là on va s'intéresser à la santé psychologique des salariés. Ça fait un an euh, que certains salariés sont en télétravail et c'est vrai que c'est difficile euh, à vivre euh, pour ne pas dire à supporter. Avec moi Arnaud Gilberton. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes déjà venu débattre avec nous sur ce plateau euh, justement de la santé euh, au travail. Président du cabinet de conseil en ressources humaines IDOCO qui est installé à, à Paris et puis directeur Pédagogique à l'ESSEC. Avant de revenir sur le baromètre, ce fameux baromètre qui est à un moment régulier, comme ça, sonde l'état psychologique, c'est le baromètre de, de, du cabinet empreinte humaine, euh, vous, l'acteur RH, c'est quoi l'état psychologique des salariés Dans quel état sont-ils
1: alors, écoutez, Arnaud, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe dans, dans le quotidien des entreprises, c'est euh, que le moral est bas. Euh, et le moral est bas depuis le mois de janvier. Alors, il est bas depuis plus longtemps, hein, mais depuis janvier, la situation est compliquée. On observe, on, on échange régulièrement au sein du cabinet IDOCO avec des dirigeants, avec des DRH, avec des managers euh, qui partagent des situations de difficulté sur le terrain, avec des salariés qui sont désengagés, qui ont envie de revenir au travail, mais qui ne peuvent pas revenir au travail parce qu'on doit rester confiné chez soi. Et encore plus maintenant. Hein. Euh, encore il y a trois jours, le ministre a dit « vous restez chez vous ». C'est ça. Et puis, si vous voulez, en, en termes de, de stress, il euh, y a un point qui est important, c'est la durée d'exposition à une situation de stress. C'est comme ça qu'on évalue le niveau de risque. Hein. Dit autrement, c'est possible pendant quelques mois de rester confiné, de ne pas voir ses collègues, on arrive à le vivre. Mais au bout d'un an, là, ça, ça fait très long. Et du coup, le lien social se, se distend complètement. D'où le sens euh, de ce mot de distanciation sociale vous évoquez,
0: vous, euh, certains parlent de dépression des, des salariés, de burn-out, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. On se situe où dans ce curseur euh, de la détresse psychologique Ils en sont où, les salariés, là Ils sont en, dans la dépression ou un peu avant
1: Alors, c'est très difficile à mesurer. Ah oui. Et notamment parce que les gens sont chez eux, et une des questions que nous posent les dirigeants et les DRH, c'est qu'ils nous demandent comment est-ce qu'on peut réellement évaluer le niveau de morale de nos salariés ah oui. en vrai. Il y a une étude récente qui est sortie euh, où on a 36% des salariés qui se disent en dépression. En dépression. En dépression. Alors, c'est énorme, ça ne veut pas dire que les 36% sont en dépression, mais ça signifie quand même une réelle souffrance qu'on voit apparaître et qui ne s'exprime pas toujours facilement. Pourquoi Parce que dans une situation d'incertitude économique, euh, les salariés cherchent à rester motivés, à montrer une bonne image à leur employeur, donc c'est parfois compliqué pour un salarié. On se cache, quoi. On se cache un peu. C'est parfois ouais. compliqué aujourd'hui de s'ouvrir, de dire qu'on ne va pas bien, de dire qu'on se sent un peu démotivé, de dire qu'on n'a pas le moral. C'est compliqué à dire pour un salarié.
0: Vous constatez aussi, on reviendra sur, sur l'étude de, de. le, le baromètre, il, il est intéressant parce qu'il impacte les jeunes en particulier, mais vous constatez, parce que vous êtes en, en prise avec vos clients, des, des tensions. Alors vous allez me dire, mais on est en visio, euh, mais il y a des tensions. C'est un peu abrasif.
1: Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, un climat sensible. Il y a un niveau de sensibilité très fort euh, qui est vraiment lié à un stress chronique. Hein. On, on voit des salariés qui euh, sont démotivés, euh, qui euh, ont moins de liens sociaux, et du coup, on, on voit l'apparition de ce qu'on appelle des micro-agressions. Alors, une micro-agression, c'est quoi À distance. À distance, ouais. c'est un mail un peu difficile, un peu dur. Et ça euh, repart dans l'autre euh, sens. Et ça repart dans l'autre sens, et du coup, ça s'envenime. Et on voit des situations qui s'enveniment très rapidement ouais. euh, pour des choses parfois mineures et qui euh, font que le climat sociale a tendance effectivement à se dégrader dans beaucoup d'entreprises. Alors focus sur un ou deux
0: chiffres, euh, on va le voir, les, les, les habitants, notamment des grandes villes, on pense à ceux qui vivent à Paris évidemment, qui vivent dans des appartements de 40 mètres carrés et moins, euh, sont les, les plus impactés par la détresse euh, psychologique parce qu'ils sont à 65% à, à dire qu'ils sont euh, impactés et ça touche des jeunes. Un mot sur ces jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes qui sortaient de l'école, il fallait de l'alternance, ça c'est plutôt bien fait, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, euh, mais ces jeunes qui entrent sur le marché du travail, qui ont été onboardés, c'est-à-dire embauchés à distance, qui sont chez eux dans leur appart, qui n'ont pas encore vu leurs collaborateurs, leurs amis ou enfin leurs futurs amis, c'est
1: intenable pour eux. Effectivement, je vous rejoins, c'est super dur C'est super dur pour un jeune Qui arrive dans une entreprise, qui n'a pas d'occasion De rencontre de convivialité Donc c'est dur pour ces jeunes de vraiment Se sentir faire partie de l'entreprise Se sentir faire partie de l'équipe C'est compliqué aussi pour des managers de ces jeunes De les accompagner, de leur transmettre des compétences De les on-boarder, de les intégrer Dans l'entreprise, et souvent ces jeunes Ils habitent dans des petites surfaces euh, Voilà, donc effectivement Ce que, que montre l'étude, hein, c'est quand on habite dans moins de 40 mètres bah, carrés C'est beaucoup plus le confinement est beaucoup plus compliqué à vivre. Alors, il y a un autre chiffre
0: qui, qui, qui évidemment, vous interpelle parce que vous êtes un cabinet de conseil. Donc, mmh. vos, vos journées sont consacrées aussi à faire de la prévention, de la pédagogie et, et mettre en place des actions. Vous me disiez en préparant l'émission, on n'est pas magicien parce qu'on est, est quand même dans une situation qui n'est pas insoluble, mais très difficile. Co comment on fait là, concrètement Parce que les salariés disent à 70% que l'entreprise pourrait faire plus pour leur santé.
1: Alors, écoutez, donc nous, au sein du cabinet de IDOCO, donc on est un cabinet de conseil, de coaching et de formation nos clients sont des DRH, sont des directions d'entreprise et on les aide effectivement à trouver des réponses qui soient simples, pragmatiques, opérationnelles aux situations de difficultés rencontrées sur le terrain ce que je vous disais effectivement c'est juste aujourd'hui il n'y a pas de solution miracle par contre il y a des axes de travail, parmi ces axes de travail un des axes c'est la, la réduction ou en tout cas la, la bonne gestion de la charge de travail, euh, un des points importants aujourd'hui dans la souffrance ou les difficultés des Travaille travailleurs, c'est qu'ils travaillent trop il y a peu de temps de respiration, les visioconférences s'enchaînent sans avoir vraiment de moment de respiration. Et on voit parfois dans La les machine à café Il n'y a plus de machine à café, bah ouais, c'est vrai. il n'y a plus de moment de respiration. Et on voit parfois dans les entreprises des gens qui travaillent beaucoup trop et des gens qui travaillent très peu. Donc il y a un vrai travail à faire justement sur cette charge de travail, soit la régulation de la charge de travail. Ça c'est un point qui est
0: donc, ça, on l'entend et on le voit dans le sondage. C'est un sondage, c'est cette étude d'empreinte de, 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 humaine qui est intéressante et c'est l'étude à laquelle vous faisiez référence c'est qu'un tiers déclare travailler trop et finir plus tard. Bon, on mmh. voit évidemment des horaires un peu décalés. Euh, il y en a un, un tiers, ou on, la moitié qui considère que certains profitent du télétravail pour ne pas travailler, ce qui donne une indication contraire. Donc, on a les surtravailleurs du télétravail, ceux qui disent je donne tout parce que j'ai que, que ça, ça à faire. Mmh. Et puis, il y a ceux qui, ont, entre guillemets, enfin, considérés comme en tirant profit.
1: Alors, je ne sais pas s'ils en tirent profit. Euh, ce qui se passe aussi dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, comme l'activité est beaucoup perturbée, il y a des services qui sont structurellement qui font face à une charge de travail très importante et puis il y a d'autres services qui sont un peu en sous-charge euh, et en baisse d'activité c'est ça donc c'est cette régulation de la charge de travail qui n'est pas simple on regarde c'est le non, voisin travail, ouais. voilà. euh, donc il y a ça et puis l'autre point l'autre axe de travail c'est le lien social on, on s'est rendu compte vous voyez donc, à travers cette crise que l'entreprise c'est un lieu de vie bah oui c'est bah un oui. rencontre c'est un lieu d'échange c'est un lieu de convivialité plus que jamais essentiel et, et je pense qu'à travers cette crise, on, on prend conscience aujourd'hui de l'importance, justement, de l'entreprise comme lieu de vie, comme lieu de rencontre et comme lieu de bien-être. C'est assez, ça, nou assez nouveau quand même. Hein. L'entreprise, c'est un lieu de conflit il y a une
0: quinzaine d'années
1: cette prise de conscience, elle est essentielle aujourd'hui. Vous voyez, je pense que le, le rôle des DRH, il est valorisé, il est reconnu. Les questions de qualité de vie au travail et d'engagement, ils sont au cœur des entreprises. Et on voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui s'y intéressent parce qu'ils comprennent que la qualité de vie au travail, l'engagement de leurs salariés, leur bien-être, sont vraiment un capital essentiel à leur réussite. Donc ça, c'est positif. Euh, par contre, les solutions aujourd'hui pour maintenir le lien social, elles ne sont pas évidentes. Euh, ça veut dire qu'on ne pas ouais. travailler dessus. L'apéro,
0: le petit-déj euh, et, et la visio du président euh, en, en polo lacoste qui dit bonjour à tout le monde, au bout d'un an, les salariés sont lassés
1: alors, enfin, ils ont une sorte de lassitude. Il y a de la lassitude. Et, et Ça surtout, marche plus Je pense que euh, ce qui marche plus, c'est les communications qui ne sont pas authentiques. Euh, il voilà, y a besoin d'une communication ouais. authentique. Et il y a un mot qui est important, qui est un peu galvaudé, c'est le mot de bienveillance. Euh, hum. Vous savez, on, on mène des programmes de leadership, on parle beaucoup de ce sujet de bienveillance. On en parle beaucoup ici, d'ailleurs. Voilà, mais là, aujourd'hui, le mot de bienveillance... Il a une réalité qui est très concrète. Être bienveillant avec ses salariés, c'est être à leur écoute, c'est leur accorder des temps de pause, c'est être dans une position d'accompagnement. Et cette posture de bienveillance, elle doit être incarnée par les dirigeants, par les managers, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc sûr. la bienveillance, c'est un réel sujet aujourd'hui dans les entreprises. Oui, ce c'est pas un mot tarte à la crème, c'est un mot qu'il faut incarner. C'est un mot qu'il faut incarner, c'est un mot qu'il faut incarner avec authenticité, c'est un mot qu'il faut incarner au quotidien. Et être bienveillant, ça veut dire... Appeler ses collègues, euh, prendre soin d'eux, être à leur écoute. Le care. C'est le care, cette posture de care et, 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 euh, qui, est, qui est très bien décrite par les anglo-saxons, mais qui est centrale aujourd'hui. La santé au travail aujourd'hui, c'est avant tout, c'est la bienveillance et c'est une posture de care qui doit être incarnée à tous les niveaux de l'entreprise. Donc euh, reconnaître,
0: valoriser, écouter. Est-ce qu'il faut, avant de nous quitter, est-ce que c'est un conseil que vous donnez, avoir des cellules psychologiques véritablement euh, qu'on puisse appeler euh, comme un numéro vert pour des, des collaborateurs qui seraient en difficulté le DRH ne peut pas tout prendre en charge.
1: Alors, oui, il faut des cellules psychologiques, mais attention, les cellules psychologiques ne se substituent pas euh, à la bienveillance du management et au travail quotidien des dirigeants et des managers auprès de leurs salariés. Vous allez en creux, Arnaud, avant de, euh,
0: avant de nous quitter. Vous dites quand même subtilement
1: qu'il y a peut-être des managers
0: qui sont en train d'accélérer parce qu'il faut faire du chiffre, parce que l'entreprise va mal et que ça génère peut-être des
1: souffrances. C'est ça que vous dites alors, il y a un danger aussi côté manager qui, eux, sont un
0: peu pris au piège
1: Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression économique qui est très forte. Et donc, on voit des dirigeants qui sont un peu écartelés. Ben oui. Une pression économique qui est aujourd'hui très forte et des équipes qui sont démotivées. Et c'est là où il y a un enjeu de leadership qui est central. Et c'est là où il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de discussion et il y a besoin de dialogue avant tout. Merci Arnaud Gilberton. Vous revenez quand Merci. vous le souhaitez et évidemment on commentera
0: régulièrement ces baromètres parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas tout à fait en train de sortir de, de cette situation de télétravail vu, vu les mots de Jean Castex, président du cabinet de conseil en ressources humaines. Idoco, et vous êtes euh, directeur pédagogique à l'ESSEC. C'est un plaisir de vous accueillir. La suite, c'est intéressant parce que le droit, bah, le droit est présent. Il faut être bienveillant, mais il faut aussi respecter les règles de droit. Et on va s'intéresser, avec un, un expert juridique, à l'embauche des jeunes. On en a beaucoup parlé. Comment ça marche exactement, vous qui êtes chef d'entreprise et qui souhaitez embaucher un jeune bah, C'est tout de suite. Smart et Réglo, le focus juridique quotidien, vous l'attendez ce, ce rendez-vous parce que c'est un, un éclairage concret sur un, un sujet euh, la plupart du temps euh, très concret. L'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes. Oh, voilà un sujet dont on a beaucoup parlé. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Vous êtes experte, vous avez vu, je pratique l'écriture inclusive, chère à Fanny Griesmer, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Euh, D'abord... D'un point de vue général, euh, on a prolongé le dispositif, on est bien d'accord, il fonctionne toujours. Comment il marche le dispositif et jusqu'à quand
2: Alors, euh, bonjour déjà, merci. Euh, effectivement, le, le gouvernement a mis en place euh, trois nouvelles aides euh, pour les jeunes, pour inciter les entreprises à embaucher euh, des jeunes, malgré le contexte euh, compliqué que nous traversons euh, en ce moment. Donc, euh, il y a eu une aide à l'embauche qui vise les jeunes de moins de 26 ans, et il y a deux aides vraiment spécifiques aux alternants. Donc euh, l'aide pour les jeunes de moins de 26 ans, elle, est, elle était initialement prévue pour les contrats conclus du 1er août 2020 au euh, 31 janvier 2021. Elle a été prolongée jusqu'au 31 mars. Il y a un décret, un projet de décret en cours, donc il va certainement bientôt passer, et il prévoit la prolongation de ce dispositif jusqu'au 31 mai. Pour l'aide pour les jeunes.
0: Excusez-moi, l'aide pour les jeunes, pour ceux qui sont donc moins de 26 ans, on parlera des alternants après. Elle consiste en quoi C'est un
2: accompagnement, on les aide financièrement Alors, oui, c'est une aide à l'embauche. Donc, dès lors que l'employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise, embauche un jeune en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois, il aura cette aide de 4 000 euros à partir du moment où le salarié. À part... ah bah alors Oui, à partir du moment où le salarié est présent tout, tout au long. Hein. Si, bien sûr, il y a des absences, ça sera proratisé. S'il y a un temps partiel, c'est proratisé. Et si le contrat est inférieur à un an, donc par exemple un CDD de six mois il pourra percevoir une, une aide à hauteur de 2 000 euros, sachant que cette aide est versée par trimestre.
0: Alors vous avez vu qu'il y a eu un petit bug, enfin vous l'avez suivi comme moi, euh, d'échelle d'entreprise, on en parlera pour les alternants, qui avaient embauché, mais qui étaient à court de trésorerie, mais n'avaient pas reçu l'argent euh, de oui. l'État, pour le dire simplement. Alors, ça a été rectifié ça, ça oui, y est
2: oui, oui, effectivement, il y a eu des couacs hein, au départ euh, parce que, en fait, euh, les employeurs doivent faire la demande, notamment pour cette aide à l'embauche des jeunes.
0: Ça avance en quelque sorte, la trésorerie.
2: Voilà, ils doivent embaucher, hein, classiquement, et ils ont l'aide qui leur est versée par trimestre hein, celle-ci, donc c'est sûr qu'il y a d'abord une avance de trésorerie, mais hein, ça s'est réglé hein. 4 000 à l'année ou c'est 4 000 par trimestre Ah non, c alors c'est 4 000 euros l'aide à l'embauche, elle est de 4 000 euros dès lors qu'on embauche, mais elle est versée par trimestre, tout au long de la première année. Donc, ça année. fait 1 500, euros.
0: tous les trimestres. Tous les trimestres, donc qui voilà. vient alléger, évidemment, les charges sociales bien que l'on paye sur un salarié. Ça fonctionne ou pas ce dispositif, avant de parler des alternants
2: Oui, oui, ça, ça a bien fonctionné. En tout cas, nous, on a été énormément sollicités lorsque ce dispositif a été mis en place. Donc, Pour l'ingénierie euh, Oui, tout, alors ça, ça a bien fonctionné, quels que soient les, les secteurs, puisque à partir du moment où, effectivement, on a cette aide quand même, qui n'est pas négligeable, hein, 4 000 euros, c'est quand même bien dès l'embauche. Hum c'est vrai que c'est versé en plusieurs fois, mmh. mais euh, oui, ça a plutôt bien fonctionné. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure pour les alternants, parce qu'on en a eu.
0: Alors, focus sur les alternants. Ça, oui. c'était un sujet de préoccupation. Un jeune, une solution, qui était la plateforme, oui. euh, qui a plutôt bien marché aussi oui. en termes de dispositifs techniques. Euh, voilà, un jeune, une solution. Je suis jeune. Je vais essayer d'aller voir euh, ce qui m'est proposé. Euh, les alternants, ça marche comment Quelles sont les aides Et quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier
2: Alors, pour les euh, alternants, donc, on a deux types de contrats. On a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Euh, C'est le même montant, quel que soit le contrat. D'accord Donc, euh, on a une aide euh, de 5 000 euros à l'embauche hein, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 5 000 euros s'il est mineur. 8 000 euros s'il est majeur. D'accord Donc, euh, ce dispositif a été mis en place... Pour les contrats du 1er juillet au 28 février 2021, il a été prolongé jusqu'au 31 mars. Et ce dispositif va Là certainement encore. être prolongé encore parce qu'on a un projet de décret jusqu'au 31 décembre 2021. Ouais, les
0: fameux deux décrets qui se préparent voilà. pour proroger. On les
2: a les derniers jours juste avant. 5 000,
0: 8 000. Voilà. 5 000 pour euh, les mineurs, 8 000 pour les majeurs. Et c'est allé jusqu'au master parce qu'il y avait un débat aussi oui, de, tout à de, fait. de niveau d'études. C'est un, oui, tout à fait. C'est un sujet important, ça.
2: Tout à fait. Le, le dernier décret hein, qui a renouvelé l'aide du 1er mars au 31 mars est venu ajouter une condition de niveau de formation. Donc, ouais. ça veut dire que pour les, très en... attendu, ça, hein. voilà, pour les entreprises de moins de 250 salariés, en contrat d'apprentissage, il faut qu'elles aient un salarié qui prépare au moins un niveau 5, ça veut dire BTS, DUT et euh, pour les contrats et au plus niveau 7 donc master pour les contrats de professionnalisation c'est au plus niveau 7 donc tout le monde est concerné. Pour les, pour les entreprises de plus de 250 c'est au plus niveau 7 donc on n'a pas cette exigence de niveau minimal mais on a un quota d'alternants à respecter
0: par rapport à l'effectif c'est pas simple la vie quand même hein. <rire> bon, c'est pour, qu <rire> pour ça que vous êtes là hein. c'est ça que le chef d'entreprise en PME qui dit je vais embaucher un jeune il faut quand même qu'il qu potasse oui, un totalement. peu quand même hein.
2: alors après ce qu'il faut quand même dire c'est que les entreprises de moins de 250 effectivement ils leur ont ajouté un, une condition de, 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 de niveau de diplôme ça. mais ils ont quand même l'aide unique à l'apprentissage rappelons-le c'est un dispositif qui existait depuis le 1er janvier 2019 hein. donc, euh, donc ils avaient déjà une aide unique à l'apprentissage qui existe et qui est du même montant qu'il été revalorisé cette année pour être du même montant que l'aide. Donc
0: se rajoute au, au 5 000, non, aux 5000 ou 8000. Non, mais parce que se que... Pas, on ça serait se... tenté.
2: Non, oui, c'est ça. Ça se substitue. D'accord. Ça veut dire que soit on entre dans la catégorie de l'aide exceptionnelle, et mais au pire, on est dans l'aide unique classique, et ce sont les mêmes montants.
0: Euh, euh... Les chiffres, parce que c'est intéressant. Oui. La ministre Elisabeth Borne a beaucoup communiqué sur la, la réussite oui. de ces dispositifs. Ça marche ou ça marche pas
2: Alors. Nous, pour nous, ça marche parce que, effectivement, je vous disais, on a été énormément sollicité par rapport à ce dispositif. Ce dispositif. Donc, pour nous, il y a eu effectivement, ça a été un succès, et le gouvernement a annoncé des chiffres à hauteur de 90 000 contrats supplémentaires, donc d'alternants par rapport à l'année précédente.
0: On arrive à quoi Parce qu'il y a des chiffres un peu fluctuants. On est à 400 000, 500 000 Oui,
2: à peu près. Donc, faut, faut, voilà, on a quand même 90 000 contrats supplémentaires. Alors là, je n'ai pas les derniers, derniers chiffres avec le, le prolongement du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle ils, ils décident de prolonger parce que ça marche. Euh,
0: un, un dernier mot. Euh, une fois qu'on va retirer la prise, on peut imaginer que ça tarisse le désir d'embaucher des jeunes. Non, vous, comment vous le voyez Parce que cette aide, la 5 000, 8 000, elle est très intéressante quand Très intéressante. Hein. Euh, Celle-ci, pour des salaires qui sont assez faibles en général, c'est oui. un début de carrière, donc, voilà, donc ça permet quand même à l'employeur de ne pas sortir. Il sort beaucoup ou pas, vos clients qui vous consultaient, ça lui fait sortir combien euh, en numéraire
2: alors, ça dépend, parce que les contrats d'apprentissage sont des contrats euh, déjà avec des rémunérations euh, Faible. faibles. Donc, euh, c'est vrai que. Non, ça écrase le. le je le... pense que ça. Oui, ça aide, ça aide beaucoup quand même les employeurs. Et je, je ne pense pas que, même, malgré le fait que, même si l'aide n'existera peut-être plus après, euh, ça empêchera les embauches. Non, je pense que c'est vraiment pour passer ce, ce, ce contexte que nous traversons en ce moment.
0: Et on, on le passe plutôt convenablement, en voilà, tout cas en matière des jeunes. Nous avons des aides. Euh, oui. On aura peut-être l'occasion de reparler des, des seniors, qui est un autre oui, sujet. Pourquoi pas euh, sur lequel euh, bah, les aides ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Euh, et c'est un autre sujet peut-être sur lequel vous viendrez nous éclairer, Sonia Avec Yangu. plaisir. Merci d'être venue. Merci à vous. Euh, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Euh, on fait une petite pause. Vous savez, c'est la pause café. Mais alors attention, ça va être sérieux aujourd'hui avec Fanny parce qu'on parle du temps de travail. Ça, c'est un sujet de droit aussi. Euh, semaine des 4 jours euh, où on travaille euh, 80 heures par semaine. Alors ça, c'est un sujet. On en parle tout de suite. Et Fanny Griezmann nous rejoint. La Pause Café avec Fanny Griezmer, comment allez-vous Très bien. On s'était perdu hier oui, bah écoutez, dans les limbes. plus
3: agréable de prendre la Pause Café entre vous, avec, avec vous. Vous voyez que
0: ça ne marche pas la Fanny. Pause Café en visio bah non, non la preuve. Les salariés, expérimenté, les oui, les salariés le disent, ils n'en ouais. peuvent plus de ces apéros. J'ai expérimenté vidéo.
3: également le marteau, la perceuse, les aboiements de chiens ah. et euh, les claquements de portes.
0: Donc vous avez vécu comme ça dans votre quotidien ce, ce télétravail dont, dont on parlait il y a quelques oui, instants sur je, le plateau. Je,
3: je partage le voilà. On va parler de temps de travail. Ça c'est un sujet
0: ô oui. oh, combien sensible et politique. Euh... Et à travers
3: l'exemple surtout de deux pays. Hein, voilà. euh, vous allez voir il y a un, un pas pareil, euh, grand
0: écart entre hein. les États-Unis et l'Espagne. C'est votre choix.
3: États-Unis, on va commencer avec les états unis où vous allez le voir comment passer euh, du simple, non pas au double, mais plutôt au triple. Ah, ah, eh ah, oui. ah, ah, ah. ah, Ça fait un sacré différence.
0: Euh, on commence par quoi Les états unis les en général, Les unis voilà, on, on, on le montre du doigt, ce pays.
3: Oh là oui Et avec ces jeunes loups de la finance qui réclament, figurez-vous bien, la semaine des 80 heures. C'est une revendication. Vous Ça rendez compte... Ça fait quoi par jour Ça fait 10 80 heures par jour heures. 15 heures. Euh, même plus, oui. Ça fait 12 Ça fait heures par plus, jour. 100. Même plus. On va dire s'ils si ont le dimanche, globalement, on est autour de 15 heures, oui. Euh, alors c'est vrai que... Il est de notoriété publique, Wall Street n'est pas un long fleuve tranquille hein, pour toutes les femmes et les hommes qui s'y affairent chaque jour. Mais la révolte là qui gronde en ce moment de manière ostensible chez Goldman Sachs est pour le moins inhabituelle. Un petit groupe d'analystes juniors de la firme a décidé de mener son propre sondage en interne pour dénoncer les pratiques de la banque d'affaires en matière de conditions de travail et surtout pour révéler au grand jour le rythme exténuant auquel sont soumis depuis leur enquête ces jeunes analystes au sein de la banque d'investissement. Ils ont ainsi préparé une présentation un petit peu à la manière de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour des clients. 11 pages avec chiffres et graphiques à l'appui, le tout diffusé bien sûr sur les réseaux sociaux. Mmh, euh, C'est quand même des contraintes physiques terribles. Ah oui, On oui. oui. Euh... Bah, C'est surtout que cette vidéo, hein, les résultats sont édifiants. Privation constante de sommeil, des abus de collègues plus âgés, le tout affectant bien sûr euh, sérieusement la santé physique et mentale. D'après ce sondage, les jeunes analystes interrogés ont travaillé 105 heures en moyenne la semaine précédant l'enquête et 98 heures par semaine depuis le début du mois de janvier. Ça laisse clairement songeur. 5 heures de sommeil euh, en moyenne par nuit. Des nuits qui ne commencent généralement pas avant 3 heures du matin. Tous, hein, quasiment, déclarent euh, ressentir la pression d'objectifs qui sont intenables, voire irréalistes. Ils sont unanimes. Le, le rythme de travail a clairement affecté leurs relations avec leurs proches, leurs amis, leurs familles. Oui, on le croire. Plus des trois quarts disent être victimes d'abus professionnels de la part de Goldman Sachs, quand plus de la moitié assurent être ignorés lors de réunions, voire être l'objet de critiques publiques injustifiées.
0: Alors, après le constat qui est et, euh, édifiant, euh, ils il montent un syndicat, ces jeunes loups de volonté. Hein,
3: c'est vrai que ça, ça se rapproche pas mal de. Incroyable, de vendre, on va les voir manifester. Alors, ils ne sont que 13. C'est hein. un enfin, sondage, mais au moins ça, ça, ça. Mais ça dit quelque ça, chose. Ça, ça le mérite bah, de oui. mettre en lumière ces conditions de travail. Alors, il y a effectivement plusieurs propositions à la suite de ce document et de ces différents graphiques. Euh, bah, L'objectif, c'est d'améliorer ces conditions de travail, comme le fait d'éviter notamment les changements de dernière minute avant les réunions clients ce qui leur évite aussi de raccourcir les nuits la veille on leur dit vous changez quelque chose ils sont obligés à la
0: hâte de
3: tout changer le plafonnement des heures et c'est là ils réclament la semaine de 80 heures contre les 98 80 heures heures. Moyenne, vous avez bien entendu. ils ont effectué euh, depuis le début janvier et le respect aussi de la politique du vendredi politique selon laquelle le vendredi soir après 21h ce serait peut-être bon de s'arrêter d'aller prendre une bière voilà par exemple ou un café si vous voulez euh... Euh, réponse hein, bien sûr hein, face à la mutinerie publique Et forcément l'enquête le, le, a été révélée sur les réseaux sociaux bon, la grande banque d'investissement euh, ne nie pas hein, la pression qui, pose, euh, qui, qui pèse sur les épaules ah oui, de ses ouais. employés hein. ça fait où ils allaient quand même euh, elle promet pour l'heure oui alors 81 80h c'était peut-être pas non, enfin 100h hein. 100h ouais. euh, c'était peut-être pas non plus dans le contrat euh, alors elle promet pour l'heure l'embauche de nouveaux banquiers pour alléger un petit peu aussi le travail et la réorganisation de certains services en tension. Retour
0: en Europe pays d'Europe eh oui. du Sud euh, pays qui d'ailleurs était connu pour beaucoup travailler et là il y a une petite remise en question sur cette fameuse semaine.
3: Alors beaucoup euh... Le, le, le maximum légal, c'est 40 heures. Et là, il se pourrait bien qu'on passe à grande échelle à la semaine de 32 heures, la fameuse semaine de 4 jours. C'est le parti de gauche, Maspaïs, qui a proposé de mettre en place un test à grande échelle. Une semaine raccourcie et le gouvernement espagnol a accepté. C'est ça la nouvelle surtout. Le projet est encore en discussion, mais l'idée serait de tester cette mesure dans 200 entreprises. Cela concernerait euh, 300, euh, 3000, pardon, 3000, entre 3 000 et 6 000 salariés. Hein, euh, expérimentation financée à hauteur de 50 millions d'euros sur 3 ans par le gouvernement espagnol afin de permettre bien sûr aux entreprises de ne pas prendre trop de risques. Parce qu'il y en a un. Bah oui, le temps de travail, bah euh, payé diminue, le salaire, lui, bah bien sûr, reste le même. La bataille est 35 mais heures. selon le parti Maspaïs, euh, l'idée, c'est qu'il y aurait une, une augmentation mécanique du coût horaire du travail, ouais. mais qui serait compensée à terme par une augmentation d'une part de la productivité des salariés mmh. et potentiellement une baisse du nombre d'heures supplémentaires, c'est en tout cas ce qui est prévu dans bah oui. le projet qui était, qui était lancé par Mathieu. C'était était
0: le débat posé par les 35 heures. Exactement. La productivité Et portait en fait, bien, euh, bien. Il y a un
3: exemple, il y a déjà eu une expérimentation et elle est en cours depuis le début du mois de janvier en Espagne, c'est une société informatique située dans le sud du pays à Rennes, 181 salariés, euh, la mesure a été mise en place dès janvier les salariés sont passés de 40 heures à une moyenne de 32 heures, parce qu'ils font 36 heures en hiver, 28 heures mmh. en été.
0: Oui, en été, pour les et raisons qu'on sait en Espagne. Euh,
3: le... ah, D'après le PDG, exactement, euh, bah, les résultats seraient plutôt mmh. encourageants.
0: Mmh. Compte tenu qu'en Espagne, les horaires sont assez fluctuants en fonction des saisons. Très fluctuants, saisons. et
3: vous avez raison, en fonction ouais. de, du bah, oui. temps, parce que moi, je on que très tôt le de, matin euh, travailler moins en hiver, parce qu'on était euh, plus fatigués. Bon, ben bah, là, c'est l'inverse. On Mais travaille... Fait, parce Il fait trop chaud pour travailler.
0: Il fait trop chaud pour travailler, comme dit la chanson, euh, bien connue, parce qu'il fait très chaud et qu'on on démarre à 6. 6 heures du matin en Espagne. Merci Fanny. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Je, je viens. En tout cas, réfléchissez bien, 80 heures, hein, vous avez vu, 110 heures aux états unis euh, Évidemment, ça, ça ampute un peu la vie personnelle. Euh, la suite de notre programme, c'est après cette courte pause, on parle du marché caché, du marché invisible. C'est d'ailleurs pas tout à fait la, la même chose, euh, le marché caché du recrutement. Bah oui, en un mot, il euh, y a des annonces qui ne sont pas publiées, vous ne les voyez pas passer, et pourtant, le poste est pourvu. Euh, Qu'est-ce que ça indique Qu'est-ce que ça dit Est-ce que c'est un danger Évidemment, on en parlera et on va en parler dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec euh, bah, un sujet dont on ne parle pas beaucoup bah, évidemment parce qu'on parle du marché caché, du, du marché invisible euh, dans le recrutement, c'est-à-dire pour le dire simplement, et on va le développer dans quelques instants, ces annonces qui ne sont pas publiées et quand elles sont publiées bah, elles sont déjà pourvues, c'est-à-dire que vous, vous dites ah formidable, cette annonce est pour moi et puis en fait bah, vous n'avez pas de réponse elle a déjà été pourvue euh, et vous êtes évidemment fort déçu on va en parler parce qu'il y a, il y a des, une entreprise qui a fait une étude extrêmement détaillée sur ce marché caché, Arnaud Cartier merci d'être avec nous, vous en êtes euh, entre autres à l'origine de cette étude, on va la, la commenter vous êtes directeur général HR Consultancy Partners, membre du COMEX du groupe Randstadt et moi naïvement, je vous disais, mais vous êtes le directeur général de Randstadt, vous m'avez dit, hola, hola euh, je, je dirige une filiale, La filiale de, de conseil. De conseil. Non, mais c'est important pour parler de ce sujet que vous connaissez bien. Avec nous, Julien Morisson. Bonjour, Julien, Bonjour. Euh, fondateur du cabinet Bi. Pour ceux qui n'écouteraient pas nos émissions, mais c'est une erreur. Euh, le cabinet Bi, c'est un cabinet très très nouveau qui invente le concept d'agent et non pas artistique, mais pour des cadres mm -hmm. euh, que vous accompagnez, que vous prenez en main, que vous chouchoutez jusqu'à leur parce qu'ils ont besoin d'être aimés, ces cadres, évidemment. Euh, c'est un sujet qui vous tient très à cœur, oui. Julien. Je vous donne d'abord la parole, avant d'avoir l'étude de Ranchat, mais pourquoi ce sujet, pour essayer d'en poser une problématique vous tient très à cœur le marché invisible du, du recrutement Il
4: me tient très à cœur parce qu'il y a tout un mythe qui s'est sacralisé autour du marché caché avec des chiffres qui circulent et qui, qui sortent un peu n'importe où, c'est-à-dire 70%, 80%, 90%, et pour lesquels finalement personne s'est vraiment interrogé sur mais d'où viennent ces chiffres de 80-90% Ça, c'est un sujet
0: pour d'autres sujets d'ailleurs. Enfin,
4: exactement. Euh, et qui est un, qui est un, un problème. On, alors, marché caché ou off-market, hein, et je trouve qu'il y a parfois des analogies avec notamment l'immobilier. C'est vrai. Je ce trouve que c'était intéressant de regarder et donc on y reviendra et
0: on voit mais que le aussi est plus bas. Con constitue bien l'enjeu de ce débat. Pour vous, c'est un problème. On y pose une problématique sur le marché invisible où ce pose pas de problème et après tout, ça peut exister en parallèle d'une filière de recrutement traditionnelle. C'est un problème quand on, on le survalorise
4: et quand du coup, on n'en tire pas les conséquences. C'est-à-dire que si je vous dis que 80% du marché est caché, si je n'ai pas l'opportunité, ce n'est pas de ma faute, il est caché. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein d'autres actions qui sont à, à mettre en place, notamment par du réseau, notamment du digital, pour optimiser votre, votre candidature. Mais si vous considérez déjà que ce marché, il est euh, quasiment préempté par des canaux qui vous sont impossibles, oui, c'est un sujet, clairement. Et ça,
0: Vous y voyez un sujet de discrimination
4: Oui, un sujet de discrimination et puis un sujet un peu fantasmique qui vous permet de ne pas être suffisamment actif avec les nouveaux outils du moment. Hum. C'est plus ça, effectivement.
0: Randstadt, du recrutement. Euh, alors, vous avez, on l'a bien compris, vous êtes dans cette filiale de, de conseils, mais embarqué dans cette grande entreprise, euh, au Comex. C'est un, un sujet euh, qui vous pose problème, qui pose une problématique à l'entreprise Randstadt, et on va commenter l'étude. Euh, Qu'est-ce que vous en dites de ce marché invisible et caché Et d'ailleurs, est-ce que vous y mettez la même définition entre invisible et caché Est-ce que c'est la même chose
5: Plusieurs questions. C'est
0: très journalistique
5: ce que je fais. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème l'existence du marché caché. En revanche, il faut en être conscient. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a voulu mettre des chiffres pour étayer un petit peu cette discussion. Euh, et on, on viendra sur les chiffres. Euh, C'est pas un problème. En revanche, il faut que quand on cherche du travail, bah, on ait conscience de ça euh, et, et, et qu'on sache qu'une partie importante du marché se passe hors annonce. Et évidemment, si on est en veille ou si on cherche du travail, se contenter du marché des annonces c'est passer à côté de 40%, c'est ce qu'on a chiffré, 40% du marché cadre, hein. des jobs accessibles. Alors,
0: justement, disons-le, ce n'est pas les cadres. Toute, toute catégorie. Toute catégorie Oui. Toute catégorie Alors, dans... Alors là, vous êtes, vous êtes en train de, déjà... là Oui, effectivement. Alors, dans les La bien, moyenne.
4: Effectivement, pour les cadres, il est spécifié que le marché caché, il est Quasi inexistant, c est, c est, c est, c est, sur l'étude Ranchade, mais qui est corroborée notamment par des études au préalable, euh, et notamment celle de La Paix, qui explique que le marché caché, le marché invisible, parce qu'il se frampe une, une similitude, on oscille entre 6 et 10 environ. Ce qui n'est pas neutre, hein, ce n'est pas ce que je dis, parce que 10 d'un marché, c'est loin d'être neutre. Et pour les non cadres et vous savez, c'est notamment quand vous êtes amené à chercher un boulot l'été, vous diffusez votre CV, vous n'avez pas d'opportunité. Donc oui, c'est un marché qui est considérable sur le, le non-encadrement, et ce n'est pas pour rien que les secteurs, parce que l'étude est très bien construite. Oui, je, on va l'étudier, euh, c'est intéressant. L'hôtellerie, enfin, à l'hôtellerie
0: Transport. Eh bien oui, ah oui, sur, sur ça. Bah, vous Les êtes d'accord Intéressant. Je, je, je oui. suis serveur. Non, pour le dire simplement, pour qu'on voit à quoi correspond ce marché invisible. Je suis serveur et on l'a tous vécu. On prend notre, on prenait, excusez-moi, notre petit, notre petit crème euh, au, au comptoir et un type arrivait, et disait bonjour. Je suis serveur. Est-ce que vous cherchez quelqu'un Et le patron lui dit pas de souci, je t'embauche demain matin. Bon, à l'ancienne. Bon, on ça pose cadre. pas de problème.
5: Quand on est cadre, c'est intéressant. Quand on est cadre, finalement, on s'aperçoit que une très grande majorité, quasiment la totalité des offres font l'objet d'une publicité, d'annonces, cabinet de recrutement. Exactement, ce oui. qui n'empêche pas, quand même, l'importance de l'activation des réseaux, etc. Et donc, ce qu'on voit, parce qu'on est cabinet de reclassement, d'outplacement, ce qu'on voit, c'est que, finalement, nous, on encourage beaucoup les cadres à faire jouer leur réseau, à faire des candidatures spontanées, on sur ce à, plateau, à, hein, à être proactifs, évidemment, évidemment, pour autant, ça leur donnera des chances d'être visibles sur des offres d'emploi qui, par ailleurs, sont publiées. Donc, ce n'est pas parce que l'offre est publiée qu'il suffit de répondre aux annonces, mmh. même quand on est cadre. Il faut mettre en œuvre toutes ces stratégies sur un marché caché. Pour autant, les offres, à un moment, elles existent quelque part, surtout sur le marché des
0: cadres. Deux recrutements sur cinq, c'est votre titre. Euh, c'est l'étude qui a été faite et je, je confirme qu'elle est très bien faite, très détaillée oui. euh, et, et passionnante. Merci. Deux recrutements sur cinq réalisés via le marché invisible en 2020. Euh, ça veut dire qu'il y a une forme quoi de discrimination pour certains cadres et en un mot, pour ceux qui nous regardent, on ne les encourage pas à aller euh, voir les annonces, puisqu'en fait, on dit en creux qu'une partie de tes annonces sont bidons. Non, non mais je, il faut être cash.
5: Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, on met attention.
0: les pieds dans le plat et après, on avance. C'est
5: ça, c'est ça. Attention, pas du tout. Premièrement, pas sur les cadres. Hein. Comme vous l'avez dit, ouais. le marché caché concerne un certain nombre d'industries, un certain nombre de, 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 de secteurs. Hein. Hôtellerie, et encore l'industrie euh, peu d'ailleurs. Hôtellerie, bâtiments, euh, restauration, restauration euh, et, et, et beaucoup moins les cadres, beaucoup moins des emplois Donc spécialisés. Donc c'est pas
0: bidon pour les cadres Donc c'est pas du tout bidon. On est
5: d'accord. c'est pas du tout une discrimination, parce que quand on est cadre, ça ne veut pas dire que le marché des cadres se fait, je vois vous m'emmener, que par cooptation par exemple.
0: Le réseau, le cooptation, le piston.
5: Ça veut dire qu'au contraire, le marché des cadres, lui, on l'a montré dans l'étude, est très ouvert, puisque, pour caricaturer, 100% des emplois en CDI de cadres font l'objet d'une publicité. En revanche, pour être visible, sélectionné, rentré dans un process et recruter il faut aussi actionner des canaux parallèles
4: que peuvent être la cooptation, le réseau, etc. C'est subtil. C'est le marché transparent, finalement. Mais, c est, c est, mais vous en pensez quoi, jean Morisson? il Ça Et corrobore ce qui est dit par l'étude de la paix qui explique que le marché est transparent. Alors, dans leur dernière étude, elle dit 89-90%, oui. ce qui est exactement, ce qui est un peu le fruit, à l'exception, mais ce qui est dit aussi très bien dans cette étude, c'est que 40% des missions pour les cadres passent effectivement par du marché caché pour l'encadrement, mais ce qui n'est pas le cas des, des CDI, on va dire, plus traditionnels. Donc, on est vraiment dans ce cette, dans cette continuum ayant en tête quand même un chiffre hein, euh, c'est le fameux mythe un peu du 80% parce que même là on y est pas à 80% non. sur 5 on a 40 hum. mais quand on est à 80% ça sort des années 80 à, ép à une époque où internet représentait quand oui. même hein, vu. dans les fruits des annonces 0,25% des annonces rien. c'est là où ça sort ah oui. 80% exact. donc on ne peut pas soutenir c'est plus un... comparable c'est plus du tout comparable on a depuis les job boards on a des, on a des euh, systèmes désormais on a bien sûr internet qui est utilisé on a LinkedIn on a Twitter donc le marché a considéré les annonces sont vues en fait. sur les
0: smartphones hein, chez, chez de les de dernières plus études c'est
4: smartphone hein. de plus en plus on a l'image on parle pas Suffisamment aussi de la manière de se brander, c'est un peu euh, ce que vous dites, c'est-à-dire il y a aussi la nécessité de se mettre en valeur, de se valoriser. Les outils sociaux, LinkedIn, c'est devenu une puissance de feu pour être identifié Incroyable. par les de chasse qui vont vous identifier. Parce que le marché de la chasse de tête en France aussi, qui corrobore ça, je ne sais pas si vous savez, c'est 7%. On est entre 5 et 10% par an de la chasse qui correspond finalement au marché qui est caché. Logique, vous avez une mission, vous ne voulez pas que ça sache, c'est à vous de vous ressortir. Et donc c'est là où je dis il y a un travail. Le marché est plus petit que ce qu'on peut imaginer en termes de chasse de marché caché. En revanche, désormais, ça va par d'autres canaux
0: dont fait partie... Ce que, ce que vous dites est clair, mais ce que moi je comprends, c'est-à-dire qu'avec vos clients, vous avez l'info parce que vous avez une connexion avec ces entreprises et que c'est votre métier, fait, et que vous savez que ça va bouger de ce côté-là, presque, on peut le dire, avant même que, que l'annonce que soit publiée, on, on, vous êtes d'accord, on corrobore c est, c est. cette idée, et on, vous réussissez, vous, à placer quelqu'un l'annonce n'a même pas été publiée. C'est vrai pour les agences immobilières, hein, vous remarquerez. Oui. L'annonce n'est parfois pas publiée de la maison, qu'elle est déjà vendue.
5: Oui, je ne je, je ferai pas trop le lien avec ce marché caché de l'immobilier, où, où, où effectivement euh, le... le vous, ça reviendrait à dire le poste est pourvu avant que l'annonce soit mise. Bah, ah, attention, attention ouais. quand on recrute, on cherche le meilleur profil. Ouais, vrai. On ne cherche pas forcément on a le premier qui est arrivé. Ouais, c'est c'est vrai. Euh,
0: Ce n'est pas la maison où, où le mieux où disant, vendu. où, voilà, où c'est vendu, vendu. vendu. Je, je, je suis d'accord. Dans, dans les métiers, c'est intéressant. On a agents administratifs, employés de ménage, employés de libre-service, les commis de cuisine, les maçons, les conducteurs de, de poids lourds, les aides-soignants, les vendeurs, les ouvriers d'exécution, les plongeurs, qui sont des métiers qui sont très utiles, d'ailleurs certains sont en première ligne, mais qui ne sont pas des métiers de cadre, qui sont des, des métiers peu valorisés en, en matière salariale. Et, et, ça veut dire quoi Qu'il y a beaucoup de turnover, que ça bouge beaucoup, que c'est un secteur où ça va et ça vient Il y a aussi, il y a aussi
5: beaucoup d'emplois courts et beaucoup d'intérim. Or, quand on dit marché caché, c'est aussi ça. Et encore une fois, ce pas des questions de, 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 de non-visibilité qui excluraient certaines populations, c'est juste de dire, bah, quand j'étais intérimaire, et que finalement ma mission d'intérim s'est bien passée et que je deviens salarié permanent de
4: d'entreprise il ouais. n'y a pas eu d'annonce Mais, euh, bon, est mais est est vrai que dans la tête souvent du marché caché pour, pour les personnes c'est quelque chose dont je ne peux pas avoir l'information dans la tête des gens c'est cette information là ne me passe sous le nez je ne l'ai pas elle n'est pas du tout liée à il euh, y a des transformations de contrats maintenant il faut avoir aussi en tête l'étude montre que le nombre d'ouvriers désormais est plus bas que le nombre de cadres. C'est une étude qui est sortie là récemment, oui. donc le marché va naturellement considérablement aussi être amené à évoluer.
0: Et donc repasser par les grands canaux de recrutement par internet, les grandes, les grandes agences oui. Randstad en fait partie.
4: Et puis vous avez naturellement des nouveaux outils, de nouvelles startups qui réfléchissent à du matching learning, l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je dis qu'il faut euh, essayer de se dire comment on va fonctionner désormais le recrutement. Euh, notamment, on sait qu'on a des, euh, les soft skills, comment je le valorise. Donc essayer de se dire, le marché caché représente pour les cadres, moi je travaille quasi exclusivement sur l'encadrement, va représenter 10%. Ça, c'est OK, c'est pas 80%. Donc, je vais attendre, je j'ai pas, pas imaginé, fantasmer. En revanche, j'ai capitalisé dans l'utilisation des mots-clés, dans les matching learning, j'ai passé un peu de temps de manière à optimiser mon profil et être davantage sûr que je sois identifié sur du marché ou par des startups ou whatever.
0: Juste un petit éclairage géographique, parce que dans votre étude, vous êtes allé jusqu'à ce niveau de détail qui est très intéressant, c'est le, les, les Hauts-de-France, donc le, le, le nord. Pas-de-Calais, euh, sur lequel le, 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 le réseau, euh, l'invisible est très fort. Et puis là où c'est le moins fort, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dit des choses de la sociologie euh, du marché du travail, euh, la cooptation, le réseau, les amitiés qui sont peut-être des, des liens de sociabilité mais, mais, plus mais forts dans le Nord.
5: Mais aussi la structure des emplois, hein, puisqu'on a vu que c'était lié, hein, par exemple, moins de, de, de marchés cachés pour les cadres, il y a plus euh, d'ouvriers
0: et aussi d'industries. Donc, du coup, il y, y, y a des corrélations statistiques qui expliquent aussi. Sans inonder ceux qui nous regardent de, de, de chiffres, on, on l'a vu, hein, c'est le service, l'hôtellerie et les transports et la logistique où là, euh, le marché invisible marche à plein. Mmh. En revanche, ça marche pas dans l'industrie. Euh, comment vous l'expliquez, ça Parce qu'on on, on, est,
5: on est aussi sur des emplois pénuriques avec des difficultés de recrutement et donc les entreprises ont intérêt euh, à, à optimiser, à ouvrir le plus possible et donc à passer soit par des agences euh, notamment de travail temporaire soit euh, par des agences de recrutement soit de, par des annonces parce que trouver des ouvriers qualifiés c'est difficile et donc euh, si on reste sur un marché invisible on, on ferme le spectre
0: Arnaud Cartier je voulais vous poser la question abruptement je, je disais tout à l'heure on mettait les pieds dans le plat j'avais un peu théâtralisé ma, ma question mais est-ce que ça pose problème ce marché invisible après tout est-ce qu'il peut vivre euh, aux côtés de tous les outils dont on vient de parler avec Julien Morisson c'est-à-dire euh, le matching euh, internet et vous dites après tout ce marché voilà c'est un peu on, on peut rien faire ça J'étais
5: maçon, maçon sur ouais. un chantier avec des collègues, mon chantier se finit, mes collègues sont pris ailleurs, ma foi, ils me disent bah, « Tiens, on a, viens avec nous ». Ça marche très bien. Mm. Donc, ce n'est pas une difficulté en soi. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est de voir que euh, sa part diminue. Elle a diminué, ouais, a diminué en 2020 par rapport à 2019. Alors, il faut mesurer l'impact aussi de, du marché un peu spécial de 2020. Mais, mais euh, ça veut dire... Et, et, et je reviens, euh, je reviens aussi euh, vers tous les nouveaux outils de communication. C'est tellement facile aujourd'hui de faire savoir qu'on recrute que, ma foi, même pour un, même, même pour un plongeur, finalement, bah, on va passer une annonce, alors qu'on ne l'aurait pas fait il y a 20 ans
0: euh, dans les pages du Figaro. Je ne veux <rire> pas vous, vous challenger, mais on, on, avait reçu, on a reçu assez régulièrement le Bon Coin euh, qui s'est lancé dans le, dans le recrutement. Euh, C'est intéressant. Un site qui vend des tondeuses euh, ou des vêtements bébés ou des motos d'occasion. Et qui, de la même manière, développe, mais d'une manière très forte, le l'emploi. Le, le, mon... Là aussi, là, c'est il... un outil. C'est intéressant que Randstad. J'imagine que vous, vous observez, évidemment, vous benchmarkez.
4: Alors, de mon point de vue, le marché du travail. Alors, certainement l'occasion, je veux dire, de revenir, mais ça reste un marché. Il ne ouais. faut pas se tromper de sujet, c'est-à-dire. Bah, c'est
0: mis au niveau de la tondeuse et, et de l'appareil photo. Alors, quoi.
4: On va dire, bien sûr, c'est un marché avec une offre et une demande, des compétences qu'il faut mettre en adéquation, et donc que ça soit un outil qui permette de valoriser, ou en tout cas de, donner de la visibilité, à un moteur qui est très utilisé à Paris, mais aussi en dehors de, de, de Paris, je trouve ça plutôt très bien. Après, ça n'annule absolument pas la nécessité, parfois, notamment parce qu'on n'a pas parlé. Le marché caché, c'est aussi lié à des réorganisations internes, du fait que de toute façon, cette annonce vous la publierez jamais, parce que c'est touchy, parce que vous êtes dans des comités parce de direction, que sensible, parce que c'est très, faut pas le dire, parce que la personne n'est pas encore sortie d'une organisation, et donc de toute façon, vous ne diffuserez jamais cette annonce. Donc, il y a toute cette partie-là. Après, sur la partie du bon coin, c'est vrai en ce moment
0: si je peux me permettre, Julien, et avec et toutes et les réorganisations qui se, se préparent,
4: qui est annoncé parce que les cabinets
5: de recrutement couvrent cette partie-là en disant je recrute pour un client comme c'est je ne vous donne pas encore le nom du client, mais je recrute pour un ouais, client, ouais. futur membre du codir. Donc du coup, ça amène plutôt ce marché mais chez, là, visible.
0: Chez Runflatt, le, le, le marché du, du, du recrutement et de l'emploi, comment vous vous projetez D'abord, on est dans une année très particulière. Comment vous l'avez vécu cette année en matière de recrutement Comment ça s'est passé il y, a, il y avait du flux, il y avait de la tension, il y avait de l'attente. Comment ça se passait
5: Trois choses. Il y a eu un arrêt des recrutements. Et notamment, nous, les mandats de recherche qu'on a au titre de cabinet de recrutement, il y a eu un arrêt. Mais les tensions sur les marchés, notamment les marchés de, 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 des cadres, euh, les marchés des emplois spécialisés, notamment l'industrie, eh ben, ces postes-là, ils ont été un petit peu en stand-by, mais, mais on en a toujours besoin. Donc finalement, aujourd'hui, il y a toujours une tension euh, sur les, les, ce qu'on appelle les emplois pénuriques, où euh, les entreprises ne trouvent pas d'elles-mêmes et font appel à nous. Il euh, y, y a toujours ce, ce besoin-là. Euh, sur, On a vu un arrêt du travail temporaire, très très fort en mars et en Là, avril 2020. Finalement, aujourd'hui, on remonte à des niveaux... Ça repart, hein On, on s'est reparti, on est à des niveaux quasiment comparables à, à ce que c'était début 2019. Donc, ce n'est
0: pas aussi noir que ce qu'on peut décrire sur la santé psychologique des salariés, qui est réel, hein, je ne la conteste pas, mais en, en matière brute du marché de l'emploi, il reste relativement dynamique
5: Oui, oui le marché de l'emploi reste dynamique aujourd'hui. Euh, C'est toujours pareil, les personnes qui avaient des difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi vont connaître des difficultés plus fortes, en revanche les gens qui étaient très employables demeurent très employables et
0: il y a des, et des emplois pour eux. Et en négociant peut-être encore mieux leur salaire parce que c'est des valeurs c'est des, des, des talents en tout cas qui
5: sont qu mieux. Euh, pas, ouais. pas, pas mieux, ouais. pas moins bien ouais. Mais, ouais. Mais, mais le marché pas moins est favorable aujourd'hui
4: ça, ça dépend va. des secteurs. Il euh, y a des secteurs d'activité par exemple là, actuellement on parle du retail, c'est pas des secteurs qui en vaut, alors que c'est des secteurs qui étaient quand même assez dynamiques en bah, ouais. ouais. revanche celle du conseil redémarre fort alors qu'on aurait pu imaginer que effectivement ça redémarre plutôt très fort. Après vous avez des métiers effectivement on s'aperçoit que le digital c'est un enjeu et par exemple des fonctions dans le marketing qui était assez simple. Désormais si ce n'est pas marketing digital, c'est naturellement plus compliqué d'être employable. On a des reconversions de gens qui se mettent dans l'UX ou dans l'UI parce que c'est ça qui est effectivement très demandé. Donc on a des secteurs qui bougent. On sait que l'agro a très bien tourné, la supply chain a un secteur qui tourne très bien en France. En revanche, on en a d'autres qui vont tourner sur la créa, c'est plus compliqué, la communication... Donc on a des secteurs
0: ou des métiers, ça, dé... voilà, ça dépend effectivement des profils. Avant de nous quitter, on, on... Randstadt est un acteur euh, de ce secteur, un acteur majeur. Il euh, y en a un autre dont personne n'utilise le nom depuis le début de notre émission. Enfin, je vois sourire, vous voyez à qui je pense c'est un service public dont la première mission est d'embaucher, de, de, voilà, de trouver des emplois aux demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi comment, comment vous regardez cette institution Certains, hein, ce sont des politiques c'est pas qui l'évoquait mais disait mais il faut totalement réformer Pôle emploi, il faut régionaliser il faut arrêter d'avoir ce gros mastodonte centralisé très jacobin et puis après tout il y a plein d'entreprises très modernes et des outils modernes c'est encore du sens, Pôle emploi oui, Politiquement correct Vous voulez rester non, politiquement correct Ou non, on dit mais, les oui, choses oui, Non,
5: non, le fond, le fond de ma pensée, euh, chacun son métier, euh, Pôle, Pôle emploi fait le sien. Euh, nous, on a un rôle d'intermédiation un peu plus poussé euh, qui, qui fait qu'on se positionne différemment. Euh, vous disiez juste avant de nous quitter, donc on ne va peut-être pas ouvrir le débat, est-ce qu'il faut, est qu faut remplacer euh, le service public de l'emploi par des acteurs privés
0: euh, Je m'y risquerai pas en Ou chose. régionaliser, Ou régionaliser, c'est-à-dire aller au plus près des besoins pour pour pouvoir répondre aux besoins des... Parce qu'on a bien vu qu'il y a des variations entre chaque région française. Le marché caché n'est pas le même dans le nord, euh, à l'est, à l'ouest, au centre. pour l'emploi des beaux outils,
5: notamment de, de, de big data, notamment des, des choses qui sont issues aussi des, des data qu'on peut leur fournir, etc., pour, pour finalement... Oui. Ils et, se modernise, c'est ce que vous dites. C'est une institution nationale, mais qui connaît ses marchés de l'emploi locaux aussi.
4: Après, c'est vrai qu'il y, y a une certaine lourde... Alors, la difficulté de Pôle emploi, c'est que c'est d'un côté un peu... Euh, je gère les, enfin, les, les, euh, les, les versements mensuels et en même temps, je gère les emplois. Donc, oui. cette fusion est quand même compliquée depuis 2007. Hein. Une édite. C'est oui. quand même la fusion de, de, ces deux, de ces deux institutions. Et après, effectivement, c'est... Quand vous parliez tout à l'heure de le bon coin où je diffuse une en deux secondes, il y a un moment donné, dans un monde d'instantanéité... Malheureusement heureusement, je ne sais pas si c'est. Mais donc, pas bien. Mais faut il faut que s'oriente vers ça. De mon point de vue, oui. Bah ouais. Il y a des volontés quand même. Hein. Oui,
0: ça bouge. Ah non, mais ça bouge.
4: Il y a des vraies initiatives. Ils font des vraies collaborations avec des startups ouais, et notamment vrai. avec le labéra. Enfin, ils font des choses vraiment très, très bien. Après, évidemment, vous savez, entre le moment où c'est décidé et bon, moment ça s'implique, ça prend énormément de temps, il y a beaucoup
0: d'acteurs. Mais il y a une vraie volonté de faire évoluer le, le, le sujet. Enfin, ce, ce que vous nous dites, c'est que ça manque un peu d'agilité. Il y a l'agilité qui est, est peut-être plus vraie dans les entreprises privées qui, qui, qui travaillent plus vite, qui sont plus agiles parce que, bah, parce que la réalité est simple. Elles ont des clients et ils doivent les. Les, les nourrir. Pour, pour conclure notre, notre débat passionnant, euh, donc ça ne vous pose pas de problème Parce que l'étude, là, vous l'avez construite, ça a été un travail assez colossal euh, d'étude, de comprendre, de, de régionaliser. Euh, vous en tirez quoi, vous, cher Randstad finalement, les conclusions de ça dans le business
5: on, on, on en tire deux choses. Euh, on, on en tire. Enfin, c'est une des premières fois où on a un vrai chiffre. Donc ah, ce, ça, c'est.
0: C'est le 2 sur 5 hein, sur, sur lequel on s'appuie. C'est le
5: 2 sur 5. Hein, 7 millions de recrutements en 2020. Euh, 3 millions d'entre eux euh, passent hors, euh, hors annonce donc enfin d'avoir ce chiffre et, et, et nous aussi euh, cabinet... vous allez énerver Julien hein cabinet... non, non non je suis, suis d'accord le... le... nous aussi cabinet d'outplacement ça nous permet de, de pouvoir dire bah, à, nos, à, nos, à nos candidats euh, il, faut, il faut les deux il faut regarder les annonces mais il ne faut pas regarder que les annonces
0: j'ai oublié la question est-ce qu'il faut une, une loi parce que c'est souvent un peu le truc il faut une loi pour éviter la discrimination et le marché caché une entreprise serait dans l'obligation quand le poste est, euh, est libre de la publier dans un délai de 10 jours et la directe vous savez les grandes organisations qui surveillent dirait mais vous n'avez pas respecté la mise en ligne de l'annonce. Est-ce qu'il est est qu la faut contraindre l'entreprise C'est-à-dire
4: que la discrimination d'avoir un marché transparent transparence, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez très bien mettre une annonce et avoir des critères de discrimination. C'est pas légal, hein. mais je veux dire, encore ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a des condamnations Ce qui est très hypocrite. récentes d'entreprises à cet effet. C'est Pour le coup... Non, et puis vous n'enlèverez jamais le côté soft, soft skills. Qu'est-ce qu'il y a à faire Je vais travailler avec vous et pas avec vous. Il y a un moment donné, dans le recrutement, il y a ça. Ouais, Donc on ne peut pas toujours tout mécaniser. Et... Ouais. Par contre, on essaie d'objectiver, notamment par un système de compétences, puisque l'intérêt pour moi, la data, c'est d'essayer de valoriser des, des, des compétences ou des attitudes que seuls vous auriez plus de mal à, à mettre en avant et d'éviter surtout. Un vrai syndrome problématique français, la reproduction des mêmes personnes. Évidemment. Mais, 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 un mais, mais
5: une, loi, la loi. une loi qui interdirait à l'entreprise qui a eu son salarié en travail temporaire pendant six mois et dont elle est absolument ravie de lui proposer un emploi permanent C'est ça le débat, oui Non, non euh, je dois rouvrir et... Et, et, et je suis obligé. Recevoir 100 candidatures triées... Alors qu'ils veulent celui-là alors que, alors que je sais déjà qui joue à la fin, ma
0: réponse c'est non. Non, non. On est d'accord, donc il faut laisser la souplesse, le choix non. et une forme de subjectivité dans un choix de recrutement. Qui est humain, on est des êtres humains hein, encore, enfin je
4: pense, euh, même si derrière, bien évidemment qu'on a des outils, mais... À un moment donné, il ouais. en, faut entendre ça, il faut entendre ce côté, j'ai envie de travailler avec quelqu'un parce que j'ai un feeling, j'ai quelque chose. Les tests de personnalité, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui fait Et parfois, je, je veux quelqu'un qui, qui fonctionne différemment de moi. Donc, si j'ai oui. qui fonctionne comme moi,
0: ça va pas fonctionné. Je, je cherche non pas mon miroir, mais je cherche et celui bah qui va justement me, me challenger Exactement. et me faire avancer différemment. C'était un plaisir, messieurs, de vous accueillir. Le chiffre à retenir, c'est 2 sur 5, on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, sur ce marché caché. Chiffre qui, qui m'a l'air d'être assez solide et validé oui, par, oui, oui, non, par non, Julien Morisson, c'est vous dire que là, on, <rire> on, on ne rigole plus. Euh, merci Arnaud Cartier, directeur général HR Consultancy Partners, membre du COMEX de chez Randstad. Et c'est la filiale de conseil euh, de, de Randstad, faut-il le préciser. Julien Morisson, merci. merci d'être venu fondateur du cabinet BBE. Merci d'être venu sur notre plateau. On termine par euh, le bilan de compétences. Ça, ça va intéresser le cabinet de conseil Ronstadt, parce que quand on veut renverser la table, il y a beaucoup de cadres qui n'en peuvent plus. Ben on leur dit souvent, tiens, faites donc un bilan de compétences pour voir où vous en êtes. Et on en parle tout de suite.
2: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Fenêtre sur l'emploi, on vient de parler du marché caché le marché invisible de, du recrutement, on va parler euh, bien du rebond. Alors, vous avez peut-être là aujourd'hui en télétravail envie de rebondir, de tout changer et souvent ça passe par un bilan de compétences. Cécile Cubada, merci d'être avec nous, vous êtes fondatrice d'Emelior. Exactement. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites
6: Alors aujourd'hui j'ai fondé donc, un institut de coaching qui propose trois services, donc du coaching, de la formation et du bilan de compétences.
0: Du bilan de compétences. Vous l'avez mis dans cet ordre-là volontairement, où on commence par, euh, on fait un bilan de compétences, puis ensuite, vous, vous prenez euh, les deux items suivants. Comment on fait
6: Tout dépend du besoin, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir pour du coaching ne seront pas forcément les mêmes qui vont venir pour de la formation qui sera très tournée entreprise, ou pas forcément les mêmes qui vont venir pour faire un bilan de compétences. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin.
0: Vous, vous qui avez créé, c'est une jeune entreprise, euh, vous qui avez décidé de vous lancer dans ce... Dans, 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 ce, dans ce service euh, Pourquoi Pourquoi ce choix pourquoi vous avez... Parce qu'il faut être très tourné vers l'humain dans ce métier.
6: Je pense qu'effectivement, il y a vraiment ce, ce côté humain qui est primordial. Et pourquoi je tiens particulièrement à, à mettre en place ce bilan de compétences C'est parce que j'en ai eu besoin à un moment donné. Vous y êtes passé J'y suis passé, exactement. Et ça,
0: ça vous a apporté
6: ça a changé ma vie, clairement. C'est-à-dire que j'étais dans une situation où j'avais un, un bon poste, un bon salaire, mais la question du sens, en fait, n'était pas présente. Quand je me suis posé la question, à un moment donné, ok, est-ce que le travail que je fais a du sens pour moi ben, La réponse était non. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place Et j'ai suivi un bilan de compétences. Aujourd'hui, j'arrive à exercer avec cette, entreprise, avec cette entreprise quelque chose vraiment qui a, qui a du sens, où je me sens motivée. Et, et c'est ça qui a vraiment... Et qui
0: a bouleversé votre vie, parce que vous êtes devenu chef d'entreprise, et Mais euh, aujourd'hui, dans le contexte Covid, alors vous l'aviez fait, j'imagine, ce bilan avant, avant la crise Covid. C'était fait. Les, les clients qui, qui viennent chez vous, qui s'assoient, mm -hmm. et qui, bah, en fait, on vide son sac, on raconte toute sa vie, euh, et vous prenez plein de notes, j'imagine, mm -hmm. et vous les accompagnez, euh, ils sont différents des, de ceux qui, qui poussaient la porte avant le Covid. Est-ce que vous sentez une différence Est-ce que vous sentez des gens qui ont, ont eu une forme d'accélération de, de, de leur transformation
6: Alors... Au niveau du profil, on a des profils assez similaires. Euh, la grosse différence que moi, je note, c'est vraiment cette notion de sens au travail. Ouais, ça revient, ça que, Ça revient, vraiment. Il y a ce côté de se dire, bon, ben, le je travail trouve... que je fais aujourd'hui, est-ce que vraiment ça a du je sens Je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas. Euh, J'étais constamment avec des collègues. Aujourd'hui, ben, le télétravail a fait que je suis plus en lien avec eux. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Comment je fais pour pouvoir être vraiment... En heureux et accomplir quelque chose dans mon travail et ça c'est une question qui se pose c'est en fait... une question qui n'est pas nouvelle, ce Confucius disait déjà il y a un moment, ben, choisissez un, un travail qui vous plaît et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie, donc c'est vraiment tel... ça en fait qu'on propose avec ce bilan c'est
0: tellement vrai euh, ça, ça fait rêver et en même temps, vous ça vous a transformé, puis parfois il y a des bilans de compétences qui, non pas qu'ils soient mal faits, mais n'apportent pas ce qu'on attendait, parce que on, on s'était inventé un rêve, finalement. Euh, comment on fait quand on est euh, celle qui accompagne pour euh, gentiment expliquer à la personne qu'elle voulait être avocate, mais elle avait fait des, des études de sciences et que ça n'allait pas être possible je, 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 je caricature, mais... Oui, oui, oui ben... Ramener les gens, finalement, dans leur réalité.
6: C'est, en fait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Emilia, on choisit de travailler uniquement avec des coachs professionnels. C'est pour aller vraiment à l'essence de la personne. Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour elle Ou pour lui, d'ailleurs c'est de se dire que cette personne qui voulait faire des sciences ou voulait faire, enfin, ou voulait être avocate, ben. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a voulu faire ça mmh. Quelle contribution elle a voulu apporter Et c'est grâce à cet élément-là qu'on va pouvoir se dire, ok, ben, maintenant qu'on sait qu'on a un peu cette carte de la personne, eh ben, vers quoi elle a envie d'aller
0: On avait préparé une petite animation, je ne sais pas si on a réussi à la, à, à, à la mettre en place, mais on voyait mmh. cette espèce de petit nuage de points. Expliquez-nous, ce n'est pas une toile d'araignée. Hein. Euh, à droite, ça c'est quand la personne arrive, on est bien d'accord
6: ça, ça peut en fait, c'est l'un des premiers exercices qu'on propose chez, chez Emelior. C'est faire un état des lieux de la personne, de se dire, bon ben voilà, quand elle arrive, quel est son niveau de satisfaction dans les différents domaines Alors,
0: il y a famille, il y a travail, il y a détente, loisirs, il y a Exactement. tous ces éléments de la vie qui compose la vie d'un être humain mmh. et, et, avec, et vous accompagner de manière à ce que les points se déplacent euh, sur, sur, en allant le, vers le plus haut possible. Hein, est, on est bien d'accord on, on voit là,
6: on, on a le dessin. Tout à fait. En fonction de où est-ce qu'elle a envie d'aller Une personne qui, dans ce cas-là, par exemple, n'est pas très satisfaite au niveau de son travail, on voit clairement que, en fait, son souhait c'est de trouver un épanouissement là, clairement, dans le travail. Par contre, au niveau de vie privée, bon, ben, elle n'est bon. pas forcément là, mais ça lui convient bien. Donc, en fait, ça va vraiment nous y permettre... Il n'y
0: a pas de schéma type, en fait. Chaque non. schéma s'adapte aux désirs ou aux envies de la personne. Exactement. Et ça, et fait... vous aboutissez à, à travers une série de questions Comment ça marche, là Comment on arrive à faire bouger les points
6: Ça, c'est la personne qui, en fait, en début de, de bilan de compétences, nous dit où est-ce qu'elle en est. Donc, elle porte une note de 1 à 10. Et où est-ce qu'elle a envie d'aller Et en fait, cet élément nous permet vraiment d'adapter le bilan de compétences à la personne. C'est-à-dire que, ben, une personne qui, par exemple, aura des points très élevés en état désiré sur euh, détente, repos, vacances, eh ben, on ne travaillera pas de la même manière d'une personne qui a vraiment envie de développer que le travail.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, la, la, la finalité, c'est aussi, j'imagine, de, de reprendre confiance, parce que parfois on fait un bilan de compétences parce qu'on n'est plus bien dans son job, et quand Exactement. on n'est pas bien dans son job, on n'est plus en confiance. On n'est plus en confiance. Euh, c'est aussi ça, euh, l'accompagnement avec des coachs professionnels, c'est aussi de retrouver la confiance et le dynamisme, parce que ça, ça aide beaucoup.
6: Bien sûr, avec cette confiance, on a beaucoup plus de quoi s'appuyer pour arriver à rebondir. Retrouver on on ses bases. Retrouver ses bases, travailler les freins, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas, etc. Donc tous ces éléments, on va vraiment les travailler pour justement permettre à la personne qu'elle puisse mettre en application ben, finalement ce pour quoi elle est venue, quoi, son projet professionnel. Si
0: on veut pousser la porte des meilleurs, ça me prend combien de temps un bilan de compétences
6: Un bilan de compétences, aujourd'hui comme on l'a construit, dure trois mois, avec deux sessions par semaine, une session de coaching et une session d'auto-coaching. Auto-coaching Oui, c'est des exercices en fait qui sont à réaliser entre les sessions de coaching pour pouvoir vraiment aller plus en profondeur.
0: Et au bout de trois mois, mm -hmm. euh, on a donc son, son bilan, comme son nom l'indique, un bilan mm -hmm. de compétences, Tout à fait. avec, euh, vous allez jusqu'à proposer des orientations Comment ça se passe Parce qu'il y a le bilan de compétences, puis ensuite, mm -hmm. on sort de, du cabinet et on se dit, bon, bah, maintenant, il faut y aller. Mm. Vous vous accompagnez Vous allez euh, vous pousser un peu plus loin
6: On fait les premiers pas. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre phases dans le, bilan, dans le bilan. La première phase, ça va vraiment être ben, où est-ce que la personne a envie d'aller La seconde phase, ça sera faire une carte de la personne. Quels sont ses points forts, ses points faibles, mais aussi son environnement de prédilection Est-ce qu'elle veut travailler seule ou en équipe, etc. Fort de ça, on va pouvoir vraiment trouver et choisir un projet professionnel et après l'accompagner, quatrième étape, les premiers pas. Pour avancer.
0: C'est comme un nourrisson. Voilà, vous l'accompagnez pour vous lui tenez la main, les premiers pas. Exactement. Cécile Cubada, c'était un plaisir de vous accueillir. Le bilan de compétences, faites-le si vous en ressentez le besoin, parce qu'il faut en avoir évidemment le désir et l'envie. Fondatrice d'Emelior, qui vous l'aurez compris, est un cabinet de coaching mm -hmm. et euh, de bilan de compétences, donc d'accompagnement de ceux qui ont envie, bah, peut-être, euh, qui sont gagnés par la tentation de Venise. Euh, merci à vous, euh, merci de votre fidélité évidemment, mais de toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, on les regarde, on les suit. Merci à Fanny Griezmer, Pauline Gratel, merci à Axel Poulou, notre réalisateur, et merci à Justine qui était au son aujourd'hui. C'était un plaisir, je serai là demain, évidemment, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous les programmes de Bismarck, vous avez évidemment l'embarras du choix. À demain, bye bye.